0: Guys akhirnya guys <laughs> akhirnya seorang Admi Asani Yusron meneteskan air mata <laughs> saat menonton sebuah drama gue sampai terkejut jantung gue pindah ke lambung saat lo bilang lo nangis <laughs>
1: <laughs> Ini ground breaking moment banget ya Seolah-olah emang hati gue selamanya terbuat dari batu gitu
0: Enggak <laughs> <laughs> drama lain kan lo Bisa lah nangis Cuman kan drama Korea lo jarang banget Kan?
2: Uh, 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 uh. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa justru gue jarang banget nangis sama sesuatu yang gue rutin tonton gitu. Padahal tapi kalau yang lain-lain tuh kayak gampang gitu bikin tersentuhnya gitu ya. Kenapa ya? Apakah ini adalah sebuah gue akhirnya melewati fase denial gue? <gifat gifat>
0: <gifat> denial kenapa loh Gak tau
2: kan kayaknya selama ini tuh kayak wah ya udah sih cuma drama Korea gitu atau hmm. mungkin gue nggak pernah merasa ini adalah sebuah gambaran Realita kehidupan gitu loh Maksudnya produk drama Korea ini ya oh, kan iya, Kebanyakan iya, iya. yang kita tonton kan selalu yang kayak Berbalut fantasi yang kriminalnya I, iya. itu yang kayaknya Unimaginable gitu untuk I, iya. terjadi I, iya. di dunia nyata gitu Sementara lo memberikan gue sebuah um, Drama Korea slice of life yang Ya sebenarnya mungkin ini bukan pertama kalinya kita ngebahas slice of life Tapi mungkin buat gue personal Lee ini adalah Uh, drama Korea yang menyentuh banyak sekali sudut hati banyak gitu banget. Kayak, <laughs> kayak gue gua kemarin sempat nge-tweet um, Gue sudah banyak nonton drama Korea Tapi biasanya kalaupun gue harus relate sama uh, drama ini Biasanya gue akan relate sama paling enggak satu karakter doang Dan itu terus sepanjang season mm -hmm. gitu Tapi di My Liberation Notes ini Gue menemukan sebuah fenomena bahwa Gak cuman satu orang yang gue bisa relate di uh, drama ini Tapi justru tiga karakter utama ini adalah gabungan dari yeah. kepribadian gue sebagai seorang manusia gitu Kayak waktu di episode sebelumnya kan gue labil tuh antara gue bilang kayak Gue tuh kijong banget, <laughs> terus gue tuh mijong banget Enggak gue tuh cani banget gitu Tapi pas gue tonus naik kayak Iya gue melihat Diri gue diantara ketiganya gitu hmm. Jadi kayak Mungkin itu yang membuat gue pada akhirnya ketika nonton ini Punya banyak momen realization dan momen refleksi gitu ya Yang membuat gue akhirnya bisa sampai meneteskan air mata <ti> gitu <tabii> Tapi yang lucunya adalah Jadi kan ini spesifik gue nangis pas adegan ibunya meninggal ya Spoiler hmm. alert Tapi anyway ini pasti udah pasti spoiler isinya Spoiler Uh, jadi kan gue uh, nangis tuh pas adegan ibunya meninggal ya. Cuman gue bukan nangis karena ibunya meninggal gitu Gue nangis karena gue lebih berkaca ke kehidupan gue Kayak gue belakangan ini memang lagi dalam fase yang sempat berpikir gitu ya Gue kan nggak pernah menghadapi melalui fase grief, grieving gitu ya Iya ditinggal kayak mati Iya kehila... ditinggal meninggal oleh seseorang yang gue sayangi gitu Maksud gue, gue belum pernah ada di fase itu yang kayak Terjebak dalam perasaan kehilangan itu gitu Dan eh, pernah satu hari gue Ya di salah satu momen melamun malam hari gue Yang selalu gue lakukan setiap malam gitu ya Gue <guluh> <guluh> pernah berpikir kayak Kalau satu hari itu terjadi Bisa nggak ya gue menghadapinya gitu Bisa nggak ya gue yeah. uh, me melalui itu gitu Bagaimana coping mekanisme gue pada akhirnya Karena sampai saat itu pun Sampai saat gue berpikir itu pun gue tidak tidak terbayangkan gitu gimana uh, tubuh gue akan bereaksi de dengan dengan uh, grief itu gitu mm -hmm. dan ketika gue nonton ini gue langsung yang kayak that was hitting me so hard gitu loh kayak betah gitu kayak wah gimana ya kalau misalkan gue menghadapi situasi
1: itu gitu Disitulah akhirnya gue kayak berkaca-kaca dan kemudian akhirnya gue nangis gue langsung langsung
2: ujat nyokap gue <laughs> Gue langsung langsung WhatsApp nyokap gue bilang kayak saya habis nonton drama Korea hmm. dan ceritanya itu sedih banget ibunya meninggal gitu-gitu gitu, -gitu, -gitu macam terus uh, gue udah kayak panjang lebar gitu mengu mengungkapkan emosi gue terus jawaban dia cuma kayak drama tanda tanya wow koma seru <laughs> titik
0: <laughs> Apa yang seru dari orang oh, meninggal kaya. Bu? <laughs> gue kayak
2: gue berharap kita tuh punya uh, apa conversation yang Pada akhirnya tuh deep gitu loh diantara gue membuka diri yeah, Tentang yeah, yeah. gue nggak tahu bagaimana perasaan gue nantinya Kalau misalkan lo nggak ada, gue bilang gitu kan mm. Tapi komentar dia cuma, wow, koma, seru, gitu
0: <laughs> Masih mending kayak gitu deh, cuma dikasih huruf Y gitu <laughs> <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> Agak miris ya keterbukaan dalam keluarga ini Tapi that's the
2: reality of Our family gitu yang mana gue sudah tidak merahasiakannya mm. lagi dari episode sebelumnya gitu Bahwa <laughs> yeah. dinamika keluarga gue itu emang seperti itu gitu Kita tidak terbiasa dengan komunikasi yang selalu diromantisasi gitu Ya udah kayak gitu mm. aja gitu Tapi uh, at least pada saat itu gue sudah, sudah uh, mengutarakan rasa keinginan gue untuk bilang bahwa If someday you are not here I don't know what will what will happen to me gitu loh. Jadi paling enggak hmm. uh, kekhawatiran gue udah udah tersalurkan walaupun mungkin respons dia enggak seperti yang gue harapkan gitu.
0: <laughs> coba mungkin next time lo coba lagi ya, yeah, lewat yeah. telepon atau lewat tatap muka. <laughs> Kalau tatap muka tuh kayaknya... Takut gitu ya? Ya? Lebih, yeah, lebih, iya, ya
1: lebih
2: lebih Tantangannya lebih besar gitu nah, yeah, yeah, Nih yeah, kalau lo sebagai orang yang menyukai drama-drama seperti ini Apa yang lo lihat dari My Liberation Notes ini Yang membuat dia berbeda dari drama-drama uh, Slice of Life yang lain Yang masuk ke dalam Cup of Tilo?
0: My Liberation Notes buat gue tuh senyaman itu sih Bahkan di bagian romansinya pun gue nggak ada yang berdebar-debar yang berlebihan kayak gimana atau pas momen sedihnya nggak ada yang benar gue sampai nangisnya tuh sedih perih banget gitu enggak gitu karena menurut gue nggak tahu kenapa ya mungkin karena gue udah bisa bisa apa ya antisipasi kayak wah ini kayaknya emang di drama ini wajar banget sih kalau misalkan sampai ada yang uh, meninggal bahkan menurut gue meninggalnya ibunya mereka di sini tuh nggak sesedih uh, kematian yang ada di My Mister gitu menurut gue kalau hmm. di My Mister tuh malah gue jauh lebih nggak tau ngerasa lebih lebih sakit dan perih lagi sih walaupun sebenarnya gue juga nyesek banget sih sama kematian ibunya di sini karena iya gue tahu ya namanya hidup ya kematian itu kan mendadak kayak kita nggak tahu kapan kita meninggal kapan kita dipanggil cuman di sini tuh pas banget si ibunya kan pas pulang dari pasar terus ketemu tetangganya ngomong eh iya tuh si Mijong kemarin nangis-nangis uh, katanya anjingnya meninggal ya <laughs> padahal ibunya tahu mereka nggak punya anjing oh dia menangisin si Mister gue gitu ya ampun anak gue ternyata sesedih itu gue sebagai ibu yang atau apa apa gue kira dia fine fine aja terus dia jadi kayak apa sih langsung gloomy gitu kan padahal sebelumnya baru senang abis ketemu calon mantunya si Teun dan sebenarnya untuk twist yang ibunya meninggal ini gue uh, udah udah kena spoiler tipis juga sih hmm. karena kan waktu itu kan ada teman ngedrakor yang ngedm gue kan kayak Kak udah nonton episode semalam loh, iseng gitu kan.
1: banget. <laughs> Enggak
0: Engga, dia nggak langsung ngasih tau gitu. Guenya yang kebetulan emang lagi pengen iseng karena mungkin gue ngerasa gue lagi lelah banget nih uh, sama kemarin sama mm, nyebut lagi kan
1: oh. drama itu. <laughs> Udahlah ya, drama laknat itu nggak usah diingetin lagi.
0: Iya. <laughs> <laughs> nah terus ya udah gue iseng gitu kan, gue nebak-nebak justru gue yang mancing dia buat spoiler gitu kayak. Uh, emang ada apa? Uh, ada ini? Gue nebak-nebak itu Bukan, bukan, bukan. Terus dia cuma nyebut ini sih, ada yang mati gitu. Terus gue cuma, oh gitu. Sebelumnya kan di episode yang sebelum nyokapnya meninggal itu, episode ter uh, apa uh, scene terakhirnya Mijong itu ngelihat ada ambulans kan ke arah rumahnya kan. Mm -hmm. Nah, gue tuh tadinya nebaknya tuh si bokapnya gitu. Mm -hmm. Karena kan bokapnya center banget yeah, kan yeah. buat mereka. Ternyata malah yang di... apa meninggal ibunya dan meninggalnya ya udah pas abis tidur siang nggak bangun-bangun lagi gitu iya, iya, itu kayak iya. yang pun gue si ibunya ini jadi dia meninggal tuh karena kelewat sedih apa gimana sih gue jadi jadi nyeseknya tuh di situ gitu iya
2: sih benar-benar karena nggak dijelasin juga kan since ini bukan drama uh, medis iya, iya, kan
0: ya iya. <laughs> jadi nggak dijelasin uh, kenapa meninggalnya terus
2: apa segala macam
0: nah untung mijong nggak tahu ya maksudnya Kalau ibunya tuh pernah ada percakapan kayak gitu. Oh akhirnya
2: dia belum tahu sampai akhir ya benar-benar.
0: Enggak tahu sih. Iya yeah, iya
2: yeah, iya. Yeah. Kematian mendadak ini juga kayak in a way sebenarnya jadi. blessing juga sih buat keluarga ini ya karena uh, momentum besar untuk mereka buat mengubah kebiasaan-kebiasaan yeah, dan juga apa namanya segala hal yang selama ini mengekang mereka itu kan jadi mereka uh, dibebasin buat ya udah tinggal aja di Seoul gitu bagaimana mm -hmm. uh, apa pada akhirnya anak-anaknya itu juga berpikir lebih memperhatikan uh, ayahnya gitu dan memberikan kebebasan juga buat ayahnya dan uh, gua merasa itu adalah momen Walaupun kadang-kadang sih, gue mikir dalam hidup ini kayak kita memang perlu ditampar sekencang-kencangnya dulu gitu, biar kita bisa sadar dan berubah gitu. Yeah, Tapi yeah. ya ini menurut gue tuh kayak kematian itu adalah sebuah tamparan paling besar yang bisa diterima oleh manusia nggak sih? Maksudnya kayak mm -hmm. emang apa yang lebih dari kematian tuh emang apa yeah, gitu kan? Yeah. Kalau dipikir-pikir gitu, kayak ibarat kemarin uh, yang pas zaman-jaman COVID gitu kan, gue inget banget tuh. Gua, Keluarga gue tuh suka bandel banget kan kalau diingetin soal yang kayak uh, apa vaksin segala macam yang uh, masalah um, covid hati-hati pakai masker yang kayak gitu-gitu hmm. sampai akhirnya salah satu uh, relatif gue meninggal gara-gara covid dan itu jadi kayak tamparan buat semua orang gitu bahwa orang-orang yang denial tentang uh, pandemi ini pada akhirnya kayak Oh ternyata bener pandemi ini ada gitu mm -hmm. Terus sementara gue kayak Masa harus sampai nunggu orang meninggal dulu yeah. sih Sampai lu semua sadar gitu loh Tapi uh, ya kadang-kadang hidup tuh emang kayak gitu nggak sih? Kadang-kadang mm -hmm. emang, emang uh, kita dikasih pelajaran ya Dengan cara seperti itu gitu Dan itu yang membuat keluarga ini pada akhirnya jadi Jadi lebih apa ya kayak Ya lebih merasa memiliki kebebasan untuk Mengambil jalan mereka masing-masing kan pada Dan akhirnya.
0: menurut gue itu nggak berdampak Hanya ketiga bersaudara ini Bokapnya juga salah satu yang sangat berdampak sih Karena <laughs> dia kan bilang kan Akhirnya dia sadar selama ini tuh Bukan dia yang uh, Mengasuh si ibunya Dan anak-anaknya ini gitu Cuman justru mereka semua yang Merawat dia gitu, dia baru sadar hal itu sih Setelah iya. kehilangan si Siapa namanya, istrinya ini Karena iya, kan iya. emang bener, -bener kan diliatin Uh, apa, istrinya ini tipe yang benar Ngurus semuanya Yang dia Iyo. sempat ngomel-ngomel dari awal Dia
1: ngeluh banget kan uh -uh, iya, iya.
0: Nyiapin dari makan ini kerja di ladang Terus pulang nyiapin makan lagi segala macem Eh baru dia seneng dikit setelah ladangnya dijual kan baru bisa jadi nyonya yang bisa leha-leha malah meninggal ya, ya ampun emang gue.
2: ya tapi emang gitu ya kehidupan tuh nggak ketebak gitu makanya mm -hmm. uh, mungkin ada alasan kenapa gue tidak terlalu suka drama-drama seperti ini karena ya itu tadi kayak terlalu dekat dengan kehidupan gitu mm -hmm. terlalu terlalu membuat gue berkaca gitu kayak kalau misalkan men menyambung obrolan-obrolan yang sebelumnya kayak Gue nonton drama itu bukan untuk merefleksikan diri, gitu. Gue pengen nonton drama tuh buat, buat dihibur gitu. Hmm. Tapi gue nggak tahu apa dan gue masih belum bisa me me merangkai kata-kata untuk menjelaskan kenapa pada akhirnya gue mau lanjut nonton ini sih sebenarnya. Jadi kalau lo tanya kayak kenapa lo mau lanjut, kayak gue juga nggak tahu nih kenapa. Mungkin emang lagi moodnya aja sih. Tapi gue setuju sama lo kayak porsi cinta-cintaan di drama ini tidak membuat uh, cerita. Kehidupannya itu jadi malah dikesampingkan justru uh, cinta-cintanya itu yang jadi bumbu doang sebenarnya kan Karena nggak iya. ada gak ada yang begitu terlalu uh, dominan kan diantara tiga orang ini tentang permasalahan percintaan mereka
0: hmm. kissing pun cuma sekali kan dan itu cuma kayak seb gitu, habis itu udah gitu nggak pernah ada apa-apa iya. lagi
2: Kalaupun misalkan Gijong sama Tehun diceritakan lebih sering Tapi uh, mereka pun mesra-mesraannya itu masih ada permasalahan yang berusaha mereka Uh, urai gitu kan hmm. yang permasalahannya si anaknya si Tehun terus gimana dinamika bibi-bibinya itu dengan <gih> Gijong gitu hmm. terus juga uh, apa namanya bagaimana dia menyesuaikan uh, diri dengan calon apa dengan, dengan dengan pacarnya yang Gijong tuh udah dalam posisi yang Ih gue bersyukur banget deh udah punya pacar akhirnya hmm. gitu. Jadi kayak udah nggak mau ngoyo gitu. nggak mau yang kayak menuntut dan segala macam Mungkin itu nanti gue satu saat. Kalau gue akhirnya <laughs> dipertemukan
1: <laughs>
0: Doain gue. Amin. Doain gue. <laughs> Diaminkan oleh 200.000 ribu pendengar. <laughs> <laughs> gue kan punya pacar ya Allah.
2: <laughs> <laughs> Tapi kekhawatiran bibi-bibinya uh, anaknya Tehun itu masuk akal sih kan. Kayak. Dia udah umur segini, gitu. Apa yang lo harapkan kalau mereka mereka nggak pengen nikah, gitu? kan, mereka nggak mungkin kan pacaran terus, gitu. Dan mm. mereka mereka pun sebagai sebagai uh, kakaknya tahun, gitu. Jadi harus punya harus punya uh, backup plan, gitu. Kalau gimana kalau misalkan nanti ponakan kita ini udah nggak udah udah nggak bisa tinggal sama kita lagi, sementara mereka pun sudah berprinsip bahwa ya udah kita. hidup sendiri-sendiri aja dan membesarkan siponakan kita ini gitu dan gue nggak nyangka sih kalau misalkan di tengah-tengah tuh kita akan akan di akan dikasih uh, konflik dari keluarga yang lain gitu sebenarnya jadi kayak gue kira kita akan berkutat sama tiga bersaudara ini aja tapi ketika uh, ada orang lain masuk ke dalam kehidupan salah satu antara mereka terus kayak oh di situ gue merasa Emang sih kita 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 merasa permasalahan keluarga kita tuh emang yang paling serius sedunia. Mm -hmm. Tapi ada loh keluarga <laughs> lain yang juga sebenarnya juga punya
0: masalah semua juga keluarga. gitu.
1: Iya iya iya.
0: Ya itu jadi inline sama gue lupa ini dialognya siapa. Cuman dia bilang itulah seninya mengenal seseorang saat kita mengenal seseorang tuh kita nggak cuma mengenal dia, cuman berserta dengan semua universe yang ada di belakang dia gitu. Kompleks gitu. Nah masuk nih uh, yang sempat diperdebatin sama netizen. Menurut lo ini ending tuh udah happy ending, open ending, uh, agak mengecewakan, sedih apa gimana nih?
1: <laughs> lo dulu bisa nggak? <laughs> <laughs> gua mau dengar pendapat lo dulu sebagai orang yang uh, menyukai drama-drama
2: serupa.
0: Kalau gue sih, gue puas- puasa aja gitu karena mungkin dari awal gue nggak ada ekspektasi macam-macam juga kali ya dan dan ya seperti selayaknya drama apa slice of life drama lainnya ya udah gitu karena kan emang mereka seperti dari awal tuh nggak ada konflik yang benar-benar kayak gimana kan emang intinya tuh di sini tuh mereka tuh mencari apa namanya kebebasan kan mencari liberation itu dan menurut gue di ending episode 16 itu mereka semua udah dapet kok udah dapet apa yang mereka butuhkan gitu. dan gue malah Apa ya, gue malah lebih suka kalau mereka emang ya udah nggak usah dibikin terlalu kayak apa? drama Korea pada umumnya yang happy ending itu harus jadian yang yang gimana sih? Pernikahan yang segala macem gitu. Ini beda ya sama 2521 ya. Karena
1: yang tersebut deh.
0: Tersebut harus Kan harus sampai 5 menit kata temennya yang Harus kita wujudkan cita-citanya. Kalau di 2521 tuh masa dari awalnya tuh penggambarannya tuh beda gitu moodnya kayak penuh harapan keceriaan suka cita terus tiba-tiba baru gelapnya tuh di dua episode terakhir gitu kalau ini sedangkan dari awal tuh iya begitu gitu memang memang dari awal tuh kita nggak merasa ditipu atau kayak gimana karena memang apa ya gue nggak tahu Ending terbaik selain itu mm -hmm. apalagi gitu Mungkin
2: kalau drama yang sebelumnya mungkin karena mereka berangkat dari uh, genre romcom itu kali ya Jadi kita juga sebagai penonton kayak kita punya certain expectation mm -hmm. dengan genre ini mm -hmm. gitu Sementara ketika kita disuguhkan dengan oh My Liberation notes ini slice of life gitu Ya what do you expect from this kind of drama gitu Pasti ya itu tadi kayak gue juga nonton ini kayak gue bilang kayak gue tidak, tidak, men tidak mencari tontonan untuk merefleksikan diri tapi ketika gue sudah memutuskan untuk nonton drama dengan genre slice of life ya pada akhirnya itu tidak bisa gue hindari gitu hmm. kalau membicarakan soal endingnya kalau menurut gue uh, gue menyebut ini sebagai open ending jadi gue nggak bilang ini akan happy atau akan berakhir sedih ya karena balik lagi dalam kehidupan tuh nggak selalu semuanya berakhir sedih atau nggak selalu semuanya berakhir bahagia gitu hmm. ada yang tidak di keduanya, tapi hidup tetap berjalan gitu. Nah ini yang gue merasa uh, drama ini tuh seperti itu gitu. Kayak kita kan ada satu ada satu dialog dari kakaknya uh, Tehun yang bilang, ya mereka emang pacaran tapi kan nanti kita nggak tahu mereka bakal jadi nikah atau nggak hmm, gitu. Atau atau, atau nggak mereka itu, ya. iya iya yang kakak yang itu mereka akan nikah atau enggak kan kita nggak tahu gitu. Nah gue merasa bahwa ya kayak gitu sekarang mungkin uh, Mijong sama Mijong sama Mister Gu juga fine-fine aja gitu menjalani hubungan yang mereka pikir bahwa ini akan akan menyenangkan gitu. Tapi melihat kehidupan dua orang ini dengan dunia mereka yang berbeda bahkan ketika akhirnya Pak Gu ngomong bahwa dia pernah jadi pria penghibur dan Mijong langsung kaget itu kayak maksud gue itu tuh udah udah hubungan mereka dalam dalam kurun waktu yang cukup lama dan Mijong tuh baru tahu tentang itu gitu. Gue yakin kalau misalkan ada episode 17 sampai 20, akan banyak sekali kejutan-kejutan yang gue rasa Mijong akan ekspresinya akan lebih ekstra daripada sekedar dia mendengarkan pengakuan itu gitu. Maksud gue, pada akhirnya cerita ini akan tetap berlanjut gitu karena uh, ini adalah sebuah se ini, ini sebuah akhir dari dramanya, cuman cerita mereka akan berlanjut terus gitu. Tapi bagaimana lanjutannya itu nanti ya itu tergantung dari keinginan penonton pada akhirnya gitu, tergantung bagaimana Uh, lo melihatnya gitu, kalau gue sih pengennya, Mijong sama Mr. Gu tuh, nggak ada gak ada sesuatu yang membuat mereka, officially dating gitu loh, kayak gue cukup menikmati mereka, dalam tanda kutip, friends with benefit kayak ini aja gitu, <laughs> gue sebagai pria penghibur, mas-mas ini, seolah-olah tidak punya nafsu gitu, sama, sama Mijong gitu kan, kayak bahkan mereka sudah, tidur bareng di kasur pun tuh kayak, manis sekali gitu penggambaran, eh, uh, kehidupan mereka berdua dan gue nggak gue nggak kebayang kalau mereka berdua pada akhirnya digambarkan sebagai pasangan yang penuh nafsu itu gitu maksudnya kayak <tuk> uh, semua semua ke keindahan visual yang gue lihat selama dua episode terakhir itu bakal jadi jadi buyar gitu. Karena gue suka banget dengan bagaimana uh, apa Mr. Goo membutuhkan kenyamanan dari Mijong dan Mijong juga dengan dia hanya berada di situ pun dia sudah bisa memberikan kenyamanan itu tanpa dia berbuat lebih gitu. Mm -hmm. Dan Mijong pun juga bukan tipe orang yang ambi kan untuk untuk apa namanya? mau berbuat lebih. Ambilnya dia cuma sekedar minta dipuja aja dan udah sampai di situ doang kan hmm. dan itu dan itu jadi jadi uh, apa inside jokes di antara mereka berdua kan di situ sih gue kayak merasa uh, gue sudah cukup oke okay kok dengan dengan akhir yang seperti ini dan apapun yang akan terjadi di antara mereka berdua kayak itu akan hidup dalam imajinasi gue doang gitu.
0: Iya yeah, sebenarnya ini udah cukup tergambar dari yang pas uh, apa namanya. Hebang klub itu loh. Ketemu lagi. Mm -hmm. Disitu kan mereka. Ada ngomong. Gue lupa yang ngomong siapa. Emang mereka belum sepenuhnya benar-benar ngerasa bebas. Dari semua apa. Hal-hal yang yang memperangkap mereka gitu. Cuman. Ya. nggak bisa dipungkiri bahwa mereka emang udah jadi sosok yang berbeda gitu. Dan Betul. penonton pun. Melihat banget aura mereka waktu pertemuan pertama. Dengan pas mereka reuni kembali tuh. Mereka udah menjadi sosok yang. Yang cukup berbeda gitu. Iya. Yeah. Yeah. Yang kayak. Uh, Mi mungkin dia dari awal tuh gue ngelihatnya dia kayak ngerasa lelah karena harus nyinsuin standar orang-orang terus ngerasa nggak dihargain dan nggak dicintai dengan layak gitu jadi kayak uh, mungkin sedikit banyak kepercayaan dirinya tuh jadi hilang gitu dan dia tuh sama hubungan percintaannya pun jadi kayak ngerasa selalu hitung-hitungan apa apa tuh dia ukur dia pokoknya kalau misalkan dia ngasih gue segini gue juga harus balasnya segini aja gitu nggak hmm. mau lebih nggak mau gimana makanya kan sempat ada dialog dia yang waktu sama Mister gue itu kan kayak Yaudah lah, sekarang tuh gue gak peduli Lo mau balik nge-worship gue apa enggak Yang penting gue udah um, melakukan yang gue mau Untuk nge-worship lo gitu <tuh> Terus jadi kayak di ending tuh Gue ngerasa dia udah jadi sosok yang Dia tuh bisa lebih menerima Dan mencintai dirinya sendiri gitu Tanpa butuh validasi orang Dia bisa apa berani untuk Melawan ketidakadilan yang dia rasa Keluar dari kantor toksik itu Terus dia juga mulai lebih bisa bersosialisasi dengan teman-teman barunya dia itu sih dan dan satu yang apa dialog dia yang cukup viral itu yang 5 menit kebahagiaan per hari yeah,
1: yeah, yeah. itu
0: sih menurut gua kayak ya udah gitu dia akhirnya udah menemukan formula dia untuk bertahan hidup dari kehidupan yang melelahkan ini itu gimana gitu iya yeah, benar 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 dan Mr. Gu pertemuan dengan Minjong itu sih yang ngerubah dia karena Minjong tuh banyak ngeberi dia apa namanya insight insight baru yang dia enggak dapat di dunia kegelapannya dia yeah, sebelumnya iya, gitu.
1: Iya, benar benar
0: benar. Karena kan kalau Mr. Gui itu dia kayak terperangkap di dunia klub malam, dunia hiburan itu padahal menurut gue sebenarnya dia jiwanya tuh bukan jiwa-jiwa orang yang kayak gitu gitu. Dia tuh sebenarnya menurut gue kayaknya cukup peka, cukup lembut, cukup cukup apa ya? Cukup overthinking juga, makanya mungkin dia tuh ngerasa dia nggak dia tuh kayak gini disprint gini karena nggak bisa melepas trauma-trauma uh, di masa lalu kan kayak yang pacarnya apa bunuh diri gara-gara dia terus pengkhianatan sama satu teman klubnya yang kayak gitu sih jadi menurut gue di sini akhirnya dia di episode terakhir itu digambarin kan lewat yang apa dia keluar akhirnya dia beli ke alkohol lagi cuman koinnya yang gambar burung itu hampir jatuh tapi ternyata nggak jadi gitu gue sempat baca kayak dibilang tuh Uh, kenapa koinnya burung? Karena dari awal tuh burung di sini ngelambangin kebebasan dia gitu. Hmm. Gitu Ingat nggak lo yang pas dia ada sin dia tuh yang ngampirin si siapa namanya yang kakek kakek nyebelin itu Mister Shin Mister ya, Shin. lagi nembakin burung gitu kan. Hmm. Terus kayak gue lupa deh gue baca di mana. Pokoknya ada hubungannya gitulah uh, burung dengan kebebasan yang si gue ini gitu. Ya, 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 Jadi ya. menurut gue. itu udah cukup ngejawab sih bahwa di ending mr gue akhirnya memutuskan untuk uh, apa namanya berhenti menjadi alkoholik karena dia nggak mau kebablasan kayak si temennya yang pecandu judi itu dan open endingnya adalah gue nggak tahu nih dia tuh uh, dia kan emang Ngegantiin uang yang diambil temennya itu dengan uangnya kan cuman apakah setelah itu dia akan resign dari dunia itu atau enggak itu sih yang Yang dibiarin yeah, yeah, ngegantung yeah, yeah. menurut gue
2: Kalau gue selama dia dapet duit sih nggak apa-apa tetap di dunia itu Kata gue selama bisa menyokong kehidupan nggak <laughs> masalah <laughs> Kerja apa aja yeah. boleh asal duitnya masuk <laughs>
0: Kalau dia pergi Samsik sama siapa ya Iya <laughs> makanya
2: Samsik kalau misalkan nggak punya bos sebaik dia juga males juga Dan ada satu hal sih yang kayak gue merasa uh, disitu gue agak Uh, be berkonflik dengan diri gue sendiri sih dengan Karena adegan ini Yang waktu si uh, Mijong ketemu sama Chan Hyuk di ATM Terus yang akhirnya hmm. oh. uh, Chan Hyuk nyenggol-nyenggol uh, bokong mba, mba Terus mba hmm. mau marah Terus uh, dibelain sama Mijong kan Disi Kenapa gue bilang gue berkonflik Gue merasa kayak disitu Mijong terlalu angel gitu Kayak Kalau gue jadi dia ya Kalau gue jadi dia Sampai itu duit 6 jutaan balik sama gue. Gue gak bakalan mau ngebelain ini orang gitu. Tapi Mijong tuh dengan berbesar hati ngebelain dia bahkan... Ke, ke, dalam kondisi bahwa dia bilang dia per, dia dia ngomong gitu sama Mister Gue kayak gue nggak mau justru dia bayar utang itu biar ter, biar aja terus dia terlihat seperti loser gitu kan seperti orang yang payah hmm, gitu hmm. kemana-mana nanti dia akan muncul dia akan ngeliat gue dan dia akan inget dengan utangnya itu gitu sedendam itu loh si Mijong ini sama Chan Yook sebenarnya gitu kan hmm. dan dan dendam dia ke Chan Yook itulah yang membuat dia pada akhirnya berani untuk Uh, melakukan semua yang terjadi di drama ini gitu dari awal gitu karena Chan Hyuk itu yang yang salah satu Trigger terbesar dia menurut gue dari awal tapi di adegan itu gue merasa kayak Wah, apakah Hidayah itu sebesar itu gitu? Maksudnya kayak hmm. tidak adakah sedikit pun dendam dalam hatimu Mijong gitu. Dan di situ gua agak sedikit berkonflik sama uh, moral gue sebagai manusia sih ya. Kayak mungkin Mijong memang sudah 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 memutuskan untuk bebas untuk melepaskan uh, hmm, semua dendam, dendam dia. Iya, semua dendam dia dan dan moving on. Tapi gitu. sementara di sisi lain gue kayak ih gitu. Kenapa sih Mijong gitu? Ta ambil dulu hak lo gitu. Karena lo juga masih berhak di situ. Tetapi anyway, si Chan ujung-ujungnya bilang sih kalau dia bakal bayar gitu kan uh, nyicil 1 juta 1 juta gitu kan. Cuman kayak hmm. di sisi lain kayak apakah pada akhirnya kita harus baik dulu sama orang yang brengsek ini sampai mereka sadar bahwa mereka uh, berutang sama kita atau gimana gitu maksud gue. Kayak gue tuh kesel aja dengan kenyataan bahwa masih ada orang-orang yang enggak tahu diri kayak Chanyok ini sampai yang kayak Kita harus ngegelontorin semua kebaikan kita dulu lo buat lo supaya lo sadar untuk bayar utang ke kita gitu maksudnya. Nah itu yang gue agak masih agak berkonflik di situ. Tapi ya Mijong tentu saja karena dia pemeran utama di sini ya gitu. Jadi kayaknya dia dibuat ya pasti uh, punya resolusi dengan permasalahan-permasalahan dia gitu. Tapi kalau gue jadi Mijong, gua gue akan tetap penyimpan dendam sampai gue mati. Sih, <laughs> di situ gue nggak bisa relate kayak di situ gue bukan Mijong pada saat itu.
0: Kalau gue ngelihatnya uh, ini. dialognya si Mijong yang ngomong sepertinya seorang yang Mi itu terbagi menjadi dua fase fase sebelum bertemu Mr. Gu dan setelah ketemu sama Gu gitu terus Gu juga bilang iya aku juga gitu nah itu sih menurut gue yang gue bisa ambil pembenaran kenapa dia akhirnya memaafkan si siapa namanya mantan brengseknya itu karena nggak tahu ya gue kayak kayaknya pernah baca tapi gue lupa di mana gue selalu lupa <laughs> kalau kita kitanya sendiri belum bahagia kita masih ngerasa menderita Untuk bisa memaafkan dan merelakan itu terasa akan sangat sulit gitu. Hmm. Karena kita juga ngerasa masih masih apa ya, masih ngerasa bitter sendiri gitu loh dalam hati. jangan begitu setelah hmm. mis, dengan kehadirannya Mr. Gu ini pelan-pelan uh, membantu merubah si Mijong ini. Terus Mijong jadi ngerasa apa? Dia ngerasa disayang, dia ngerasa mendapatkan apa yang seharusnya dia dapat, mungkin kebencian itu perlahan-lahan digantikan oleh kasih sayangnya si Gu ini. Jadi dia ngerasa ya udahlah gue, ini orang udah udah insignifikan lagi gitu di hidup gue nggak nggak usah terlalu gue pikirin. Toh udah ada si Gu, terus juga. gue kayaknya kayak apa kan tahu dia bisa aja minta uang ke gue kayak sini kasih aku 6, iya, 6 iya, juta won udah kelar gitu
1: iya sih iya sih gue tuh setiap kali gunanya kayak mana nomor telepon laki-laki itu kayak kasih aja nggak sih itu kayak biar cepet balik duit lo biar lu cepet tenang Gitu <laughs> kalau gue jadi miljo kayak kalau duit itu udah balik tuh gue tenang <laughs> gue udah gitu lalu <laughs> gue tahu kenapa akhirnya gue menyimpan dendam ya karena nggak ada orangnya menyayangi gue seperti miljo <laughs>
0: gue <laughs> iya mungkin kalau udah mendapat Uh, sosok seperti Mister dulu kayak ya udahlah masa-masa lalu itu udah nggak berarti gitu. Sekarang kebahagiaan itu jauh lebih penting gitu.
2: Iya iya benar-benar benar. Tapi iya kayak gue bilang gue bisa relate sama semua karakter utama di serial ini kecuali sama Mister gue sih karena Mister gue terlalu keren buat mereka. <laughs> gak bisa ini. Uh, tapi tapi gue suka cara mereka menggambarkan karakter ini sebagai sosok yang nggak tugu be true gitu loh, kayak dia 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 hero nya nih mm -hmm. tapi dia juga tetap punya tetap punya flow gitu tetap punya uh, sisi gelap dan sisi buruk gitu mm. dan yang gue, ini mungkin uh, karena gue nggak terlalu banyak nonton drama-drama slice of life tapi yang gue suka dari serial-serial um, serupa adalah bahwa kita nggak bisa uh, menilai orang jahat tuh sepenuhnya jahat gitu mm. atau orang baik tuh sepenuhnya baik gitu karena ia ya, setiap orang tuh pasti ada dua sisinya gitu mm. kayak si mi jong uh, di satu sisi dia baik baik banget tapi di sisi lain juga kayak ya dia masih men menyimpan banyak sekali dendam gitu mm. dendam sama teman kantornya yang selingkuh sama bosnya yang ngerjain dia yang dengan nomor handphone itu segala macam terus juga bosnya yang sok sok bilang jago desain tapi dia nggak bisa desain <laughs> gitu tapi dia pun juga sudah berusaha jadi orang yang baik gitu mm. dan Uh, gue yakin sih... dengan segala tekanan... yang Mijong dapatkan di kehidupan dia... kayak... satu hari nih orang pasti meledak nih... gue bilang... Mm -hmm. ya beneran aja kan... pada <laughs> akhirnya ketika dia meledak... Angkor. langsung di... iya langsung ditampel pakai tas gitu kan... Mm -hmm. nah terus... ya udah mister gue juga gitu sih... Gijong juga gitu... Chani juga gitu... gitu. tapi gue paling suka sama... sama... perjalanannya Chani sih... sebenarnya yeah. kalau dipikir-pikir dari semuanya itu... gue paling... paling merasa kayak... apa ya... Uh, mungkin dia tidak terlalu di, di romantisasi berlebihan cuman apa ya kalau gue bilang ini orang tuh kayak hidup di bubble nya sendiri dengan uh, segala macam bahasa bahasa anehnya dia yang mm -hmm. sampai adegan buang air pun dia romantisasi <tuk> gitu <tuk> 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 tapi nggak tahu kenapa kayak gue suka aja yeah. dengan de de cara dia menggambarkan uh, apa setiap kejadian dalam hidup dia sampai akhirnya uh, waktu dia bilang waktu kakeknya meninggal dia ada di situ, eh neneknya ya dia meninggal dia ada di situ, hmm. terus ibunya dia meninggal dia ada di situ, terus pas di akhirnya temennya itu apa pacarnya Hyona itu mau meninggal dia mau pergi tapi nggak jadi kan dia bilang kayak hmm. Oh ini udah udah jalan gue karena hmm. ini udah berkali kali nih gue melang, mengalami hal ini jadi kayak seolah-olah dia memang proses proses pembelajaran dia terhadap kehidupan dia itu juga benar-benar dia olah dan proses dengan matang gitu hmm. sampai akhir oh, janjan memang ini udah udah jalan hidupnya sampai akhirnya dia masuk ke kelas pengubur apa pemakaman yeah, itu kan yeah. ketika yeah. dia mau pergi terus dia membatalkan niatnya untuk pergi karena dia pernah bilang kayak gue mulai percaya kemanapun kaki gue membawa gue itulah tempat gue mm -hmm. gitu terus di situ sih gue kayak Wah, ini gila kayak palutor tuh langsung mukul ke belakang <laughs> kepala gue gitu, kayak betung gitu kayak wah iya juga ya kayak kita kita tuh kayak kadang-kadang dalam hidup selalu yang kayak ih anjir kenapa sih gue harus kesini gitu mm -hmm. tanpa tanpa kayak berusaha untuk uh, ya mengambil sisi lainnya gitu kayak mungkin ada maksudnya nih gue di sini mm -hmm. gitu kalaupun misalkan nggak ada maksudnya pada saat itu gitu mungkin nanti gitu mungkin dua minggu lagi gitu jadi. Dari Chanie tuh gue merasa dapat hikmah tuh bahwa ya kemanapun apapun yang terjadi sama diri lo di hari itu it means to happen to you gitu jadi dan dan nggak perlu yang terlalu udahlah capek nggak sih lo ngeluh-ngeluh terus mm -hmm. gitu. kayak gue juga jadi, jadi Chanie tuh sebenarnya capek ngelihat dia ngeluh-ngeluh terus dengan dengan segala sampai akhirnya dia berhenti untuk ngeluh dan dia um, apa berhenti ngeluh dan merangkul semua. Uh, kesialan dia selama ini jadi jadi sesuatu yang ya dia bisa menghargai itu gitu kayak dia bisa berhenti kerja dia merasa oh ternyata tepat juga ya gue berhenti kerja terus nyokap gue meninggal gitu mm. kan dia selalu merasa akhirnya keputusan-keputusan yang dia ambil itu tuh masuk akal pada mm. akhirnya gitu itu sih gue uh, tersentuhnya tuh di situ sih mm -hmm. dengan karakter ini
0: gue gue kalau dengar canggih justru gue selalu merasa tertarik sih karena menurut gue dia itu the real observant gitu gue malah lebih yeah. capek kalau ngedengar Ki Jong yang lagi ngeluh karena kalau Changhi itu keluhan-keluhan dia tuh gue entah kenapa tuh berasa ngerasa relate gitu dan nggak tau ya ada yang sependapat sama gue atau enggak, Di diantara karakter-karakter ini justru Changhi itu adalah karakter favorit gue dan Uh, gue sempet baca ada yang menyayangkan kok Changhi kayaknya dikasih endingnya sedih banget gitu cuman jadi <laughs> jadi pengurus pemakaman gitu nggak jadi sama siapa-siapa tapi menurut gue emang dari awal tuh sebenarnya goalnya si karakter Changhi ini bukan untuk mencari cinta sih karena kan dia sempet kayak dikasih kesempatan untuk memulai hubungan yang baru kan ada kan rekan kerjanya juga yang naksir sama dia yang kayak mm -hmm. Udah lu tinggal bilang oke, tinggal nembak pasti udah gitu, kelar jadi beres. Cuman dianya emang emang bukan itu gitu kebutuhan dia. Bahkan dia udah nyoba sama uh, siapa? si Yona, Yona. tetap nggak jadi, tetap nggak bisa kan. Dan itu inline sama perkataan bapaknya sih yang waktu mereka akhirnya jenguk bapaknya lagi, terus makan bareng kayak, kalian ini kok kalau kalian bisa hidup sendiri, ya nggak apa-apa selama... kalian bisa kalian kuat kok kalian nggak kayak bapak yang lemah gitu terus pada pada nangis menitikan air mata gitu kan dan maksud gue uh, gue seneng sih kayak canggih di sini jadi perwakilan untuk orang-orang yang mungkin sampai sekarang belum bisa menemukan pasangan hidup tapi bisa menemukan tujuan hidupnya dan uh, bahagia sendiri gitu <tuh> karena beberapa kali juga disinggungkan yang waktu dia ngomong soal Ternyata kita ini cuman satu manusia Di antara sekian miliar manusia Yang yeah, ada di yeah, dunia yeah. gitu kan Terus ibarat koin kita tuh kayak Cuman tumpukan kecil koin Di antara gunung itu gitu Jadi dia tuh kayak ngerasa Ngapain sih gue susah-susah Tau gue gue ini juga uh, Manusia yang insignifikan gitu Di dunia ini Kenapa sih gue harus Lelah-lelah uh, Hidup Mencari uang Tapi ternyata Ya enggak berarti-berarti amat gitu toh semua orang juga yeah, melakukan yeah. hal yang sama Jadi menurut gue mm. Dia itu Uh, Sebenarnya keinginan utamanya tuh untuk menjadi berarti sih, bukan bukan mendapatkan uh, jodoh dan berkeluarga. Hmm,
2: dia cuma pengen hyung, cuma.
0: <laughs> kan terbukti kan kayak dia ngira kebahagiaan dia itu dengan punya mobil.
2: Pas dia udah
1: punya mobil, ternyata justru malah dia jadi nabrakin disuruh ganti rugi. Iya,
0: gitu. dan dia bilang sendiri kan kayak awalnya sih seneng, cuman setelah beberapa kali make ya udah biasa aja gitu. Terus yeah, yeah. dia uh, pengen jadi orang Seoul gitu. terus udah pindah ke sana dia malah overtingkeng dengan sejarah kota segala macem tapi mukanya kayak yang masih biasa aja gitu terus mm -hmm. dia juga bercita-cita pengen punya toko jadi sajang nim udah punya toko tetap aja mukanya tuh masih kayak kayak ngerasa ada yang belum terpenuhi nih bukan ini yeah, gitu yeah, bukan materi-materi yeah, yeah. ini Tidak, makanya pas uh, apa namanya akhirnya dia salah masuk ke kelas itu dia senyum kan di situ kayak uh -huh. gue ngerasa oh uh, canghi akhirnya menemukan Mungkin dia merasa oh gue itu ternyata hidup ditakdirkan untuk ini gitu. Jadi menurut gue kayak ya selama canggih merasa dia merasa penuh ya nggak apa-apa sih. Iya
2: iya ya, gue juga akhirnya melihat karakter ini jadi sosok yang berbeda sih setelah setelah akhir dari drama ini walaupun dari awal gue udah bilang dia mirip guru SD gue, <laughs> guru olahraga. <laughs>
0: Gue penasaran, please ada fotonya nggak?
1: Ada, ada kayak fotonya dulu.
0: <laughs> ya, Tapi ya, cang ya, ini ya. emang ada bibit-bibit muka Asia Tenggara gitu sih, nggak terlalu yang Korea, eh apa Asia Timur gitu ya nggak sih? Karena matanya belok <laughs> gitu kan, terus nggak yang putih-putih <laughs> amat.
1: Kalau gitu, Loh,
0: kenapa emang kalau nggak putih bagus kok? Semua warna kulit bagus.
2: Iya <laughs> ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Kijong gimana kijong? Menurut lo, akhir pencarian dia Bakalan Membahagiakan gak nih sama Tehun
0: <laughs> Kijong itu karakter yang gue Paling ngerasa Agak sulit relate sih sebenarnya. Kenapa? Eh, dibanding Canggih sama Mijong sih mm -hmm. Apa ya, di mata gue tuh, dia terlalu, tuh
2: ekstra ya? uh -uh,
0: terlalu ekstra ya? Terlalu ekstra, itu mantan kembang desa Yang kayak kena tulah karena keangkuhannya dulu gitu. <laughs> <Terus> <laughs> Iya sih dia udah bertobat di si, tengah malam Memohon ampun Tetap Cuma... ya lo uh,
1: Apa namanya pola pikirnya itu tetap antv banget gitu Demografi tetap CD ya <laughs> Mantan kembang desa yang kena pulang tetap demografi lo tuh CD terus ya Gak bisa naik ke AB gitu nggak bisa susah ya emang
0: Susah Jangan tinggi-tinggi lah Ntar nggak ngerti ya. Ntar kalau gue pakai bahasa-bahasa yang sulit Lo cingol lagi <laughs> Lanjut gak nih gue gijong, ya, ya, Gibahin ya. kijang Nah gue tuh ngeliat dia itu Yang tadi yang ngerasa Apa ya fine-fine aja gitu hidupnya Tapi tambah tua tuh dia malah tambah insecure gitu dia makin insecure dan banyak hal mulai ngerasa apa sih yantar kalau gue umur segini gue belum belum dapat pacar atau gimana jadi tuh dia goalnya sekarang tuh kayak dia butuh tempat besandar untuk bisa merasa utuh gitu jadi dia hmm. sekarang tuh lagi kayak desperate banget nih nyari pasangan nyari cinta gitu sedangkan karakter ki Jung ini menurut gue tuh agak unik kan kayak nggak semua orang nih bisa paham dan menerima pemikiran dia yang unik ini tentang hubungan kayak dia beberapa kali nyoba apa namanya blinded terus pas begitu ngobrol orang malah kabur kan karena dia tuh kayak apa sih tipe tipe istri yang siap mengabdi tanpa batas kayak zaman Joseon dulu gitu gitu jadi laki laki sekarang hidup di zaman Joseon lu ya iya laki laki zaman sekarang kayak Apaan sih nih cewek gitu kan uh, kuno banget atau apa gue kurang ngerti cuman hmm, mungkin Tehun ini emang cowok baik ya, anak baik gitu. Jadi dia dia bisa mungkin karena dia pada dasarnya juga seorang tipe yang apa sih bisa memahami orang lain dengan lebih dalam, Gak cuma kulit luarnya doang. Dia jadi bisa nih apa ngerasa ngerasa klik sama Kijong, Kijongnya juga ngerasa simpati sama Tehun, Tehunnya juga bisa ngerti Kijong. Makanya menurut gue mereka pasangan yang cocok sih sebenarnya. Cuman apa ya? Hmm. Ki Jong tuh di ending-ending tuh. Menurut gue dia dibuat memahami bahwa ya nggak ada kisah cinta yang ideal. Seperti yang kita inginkan gitu. Kan Ki Jong kan pengennya. Iya dia bisa jadi istri yang begitu hebat. Yang bahkan bisa nangkep kepala suaminya yang habis dipotong gitu. Atau apalah yang terlalu terlalu dramatis atau apa. Tapi ya kenyataannya hidup tuh kayak gini gitu. Kadang nggak hmm. seperti yang kita inginkan gitu. Dan ya, ya, ya. untuk jadi pasangan yang baik tuh. dia nggak harus terus-terusan nerimo diem nerima aja nggak 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 pernah ngeluh atau apa tapi dia tetap perlu ada timbal balik gitu supaya dia nggak ngebatin sendiri dia tetap perlu komunikasi gitu tehun juga terlalu menurut gue dia terlalu pemendam mungkin karena masa lalu dia yang kelam gitu juga kali ya jadi pas mereka berdua akhirnya ngomong dari hati ke hati uh, tehun ngasih tahu kenapa dia uh, kayak kesannya tuh nggak mau punya anak lagi dan dan gimana nih hubungan kita mau dilanjutin apa enggak terus kijong kayak bilang iya sih aku cuma ngerasa takut ngebebanin kamu cuman aku tetap nggak sanggup pisah sama kamu terus akhirnya di scene selanjutnya Tehun dilitin lebih apa namanya? kayak lebih lepas gitu ya gua nggak tahu ya efek dia lagi-lagi mabok doang atau gimana dan apa e monolognya kijong pas di sambil ngakhirin mawar itu gua udah kayak ngerangkum sih kayak Akhirnya dia nerima. Oh ya udah, mungkin mm -hmm. jalan gue di sini, gue harus bersabar. Tapi gitu. kalau
2: gue justru sedikit banyak lebih bisa sih tetap-tetap bisa relate sama kijong sih walaupun mungkin hidup gue enggak seekstra itu ya. <laughs> Cuman uh, kayak dia itu tuh gambaran dari banyak orang sebenarnya. Iya kayak, kayak 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 tadi lo bilang dia tuh makin tua makin insecure. Jujurly gue juga belakangan ini merasa seperti itu mm. gitu Kayak gue, gue semakin bertambah umur semakin insecure Tapi justru uh, gue sudah aware dengan insecurity gue ini Yang pada akhirnya membuat gue jadi kayak Oh oke okay, bagaimana caranya gue mencari solusi Supaya gue tidak terlalu memikirkan itu gitu Kayak misalnya uh, sama seperti Ki Jong juga kayak permasalahan-permasalahan uh, dia itu kan kayak kantung mata gitu hmm. kan kayak keriput hmm. gitu itu kan sebenarnya permasalahan-permasalahan semua orang gitu kayak uh, mungkin gue tidak mempermasalahan kantung mata tapi kayak gue sudah mulai membotak gitu misalnya <tuk> kayak tiba-tiba garis rambut gue udah makin mundur gitu <tuk> terus gimana dong gue bukan Atta Halilintar nih yang bisa pergi ke luar negeri langsung cangkok rambut kan nggak bisa juga gue gak punya duit juga gitu tapi kemudian gue berpikir bahwa kayak permasalahan hidup ini masih lebih banyak dari daripada, daripada sekedar garis rambut yang makin mundur kata gue dan ketika gue melihat ke garis keturunan keluarga gue juga kayak ya bokap gue kan botak ya gimana gue nggak botak gitu kan <tuk> maksud gue terus di situ kemudian gue menyadari bahwa ya ada hal-hal yang yang bisa yang bisa lo keluhkan dalam hidup dan ada hal-hal yang tidak bisa lo keluhkan gitu kayak ya kayak salah satunya adalah ini gitu proses penuaan, proses uh, rambut lo tiba-tiba rontok dan gundul, mm. itu kan sebenarnya proses natural yang yang inevitable gitu ya, mm. kayak mau gimana caranya juga lo nggak bakal bisa me, me, menunda penuaan itu gitu ya kecuali lo punya uang sih. tapi kan nggak semua orang punya uang ya, mm -hmm. dan apalagi saya gitu. <laughs> jadi ya udah kita bisa apa dong kecuali kita embrace that uh, apa namanya kenyataan itu gitu. dan gue melihat uh, kijong pada akhirnya berproses gitu di situ kayak dia Dari apa... susah banget untuk untuk bisa menerima uh, banyak hal dalam diri dia kayak semua pengen dia ubah gitu misalnya kayak dari rambutnya lah uh, apa namanya matanya lah segala macem gitu tapi ya pada akhirnya di, di, ditutup ditutup dengan yang kayak tadi lo bilang itu bahwa oh iya dia bisa menerima itu pada akhirnya segala segala complexity dan kekurangannya itu dan yang gue suka dari uh, universe di sekitarnya Kijong tuh sebenarnya lebih ke teman-teman kantornya itu sih yang yang kelihatan banget kayak ya mereka sudah ada di usia rentang usia yang sama hmm. Jadi ketika mereka ngobrol pun tuh kayak nggak ada sesuatu yang yang melepas judgement gitu loh. Mm -hmm. Kan digambarin kan kayak uh, si uh, apa mantannya teman kerjanya yang yang suka ngomentarin-ngomentarin dia itu loh. Oh iya. Yang, yeah. Iya kan? Kan uh, age gapnya kan kelihatan. Sementara dia sama bosnya dan yang teman yang cowok itu kan seumuran mm -hmm. gitu. Jadi mereka lebih nyambung dan uh, Beda pandangan lah sama orang-orang yang lebih muda dari mereka gitu. Dan dia dia dikasih, dikasih support system gitu di kantor itu hmm. gitu. Karena lu bayangin gak sih kalau misalkan kita ketemu tiga kantor terus tiga-tiganya orang-orangnya nyebelin semua kayak Mijong sama si Chani gitu kan. Ya well Chani gak semuanya sih cuman arm doang. Cuman kayak... Si Gijong ini kita selalu dikasih lihat bahwa lingkungan kantor itu sangat-sangat suportif sama dia gitu. Tadinya gue ketika gue nonton ini gue kira dia juga akan akan mendapatkan permasalahan itu gitu. Gue kira dia akan juga uh, pas dia ngomong ke apa atasannya yang dia bilang kayak, Lo gak pernah ngasih gue lotre gitu kan mm -hmm. Gue kira itu akan jadi sesuatu yang Konflik baru dalam kehidupannya dia yeah, yeah, gitu yeah. Tapi ternyata Nambah besti Iya justru, yeah, justru jadi, <laughs> nambah, jadi, jadi nambah besti Dan gue suka yeah, dengan yeah. cara itu gitu Gue suka cara mereka Untuk menyelesaikan permasalahan itu gitu Tadinya gue kira Si uh, atasannya itu totally Playboy mm -hmm. yang bener-bener Bener-bener brengsek mm -hmm. aja gitu Tapi ternyata pas kita dikasih lihat bahwa enggak kok sebenarnya yeah, gitu yeah. dia 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 berusaha kok untuk menempatkan diri uh, sebagaimana mestinya cuman karena dia pacarnya sama yang lebih muda menurut gue jadi ada tuntutan-tuntutan yang membuat dia jadi tidak bisa sampai di uh, memenuhi tuntutan itu gitu karena kan pasti age gapnya berasa banget kan hmm. dan makanya pas adegan dia putus itu kayak oh ya udah kalau emang lo masih mau kayak gitu ya udah kita putus aja gitu itu Gue langsung langsung berubah pikiran gitu loh dari dia. Kayak mm. ah ternyata dia orang ini nggak enggak sebrengsek itu kok ternyata ada sisi lain yang logis kok ternyata gitu. Iya, yeah,
0: dia menurut gue dia agak-agak mirip sama Yona sih. Dia kayak versi cowoknya maksud gue. Mereka sama-sama nge-claim gue ini nggak pernah selingkuh loh, cuman ya ya gue emang nggak bisa sendiri gitu gue, gue butuh cinta mm -hmm. gitu karena itu buat penyemangat betul, betul. gue. Karena emang sih ada tipe orang kayak gitu kayak ya gue nggak bisa sendiri gitu. Kalau udah putus kayak ya udah tahu-tahu dapat lagi gitu. Iya yeah,
2: iya yeah, iya. Yeah. Dan karena mungkin kan kayak kehidupan di kantor tuh emang nggak bisa ketebak ya. Maksudnya ketika lo putus sama siapa. Terus lo pacaran lagi sama siapa. Seolah-olah kan orang yang pacar berikutnya itu adalah penyebab putusnya yang sebelumnya yeah, yeah. kan. sebenarnya kan mungkin enggak gitu. Mm -hmm. Tapi karena ruang lingkupnya sangat sempit. Jadi gosipnya tuh pasti menyebar ya seperti itu bentukan gosipnya gitu. Kayak pasti selingkuh ya segala macam Padahal enggak kok enggak selingkuh kan. Kita putus dulu baru gue cari pacar lain mm -hmm. gitu kan maksudnya. Ya yes, sih itu. Gue itu juga salah satu karakter favorit gue sih. Kalau di side karakter yang lain. Mm -hmm. di, di kehidupannya Kijom. Dan ya Overall Ki Jong tuh menggambarkan gue karena ya itu tadi kayak masih sama dengan episode sebelumnya kita bahas ini Kayak gue desperately looking for someone gitu Kayak, can, can, can you please find someone for me? Guys
1: tolong so hubungi <laughs> saya lewat Instagram As <laughs>
0: Apa gue bikin posternya ntar?
1: <laughs> My liberation note, aku ingin lepas dari perasaan-perasaan membutuhkan kasih sayang ini <laughs>
0: Ronzi Kevin <Gilalane>. 2022.
1: <laughs> tapi gue
2: nonton ini tuh jadi lebih berusaha untuk menghargai proses gitu. Mm -hmm. Berusaha untuk uh, apa? menikmati setiap momen yang yang sedang gue jalani sekarang gitu. Mm. Percaya bahwa akan ada hal baik terjadi padamu hari ini gitu. Itu mm. kayak menurut gue sebuah pijakan yang sangat penting sebelum lo keluar dari kosan dan melangkahkan tempat kerja gitu lo mm. kayak di luar tuh dunia semenyeramkan itu tapi kalau kita terus berpikir bahwa di luar dunia itu sangat menyeramkan itu ya kita nggak bakal kemana-mana ujung-ujungnya di sini, sini aja udah gitu iya. ya sebenarnya perlu dipikir-pikir banget sebenarnya dijalanin yeah. aja
0: gue uh, salah satu scene yang gue suka dan berkesan tuh waktu si Kijo mengulang kesalahannya uh, bacot kelewatkan yang, iya,
2: iya, iya, iya. yang bama 50 puluh iya, tahun iya, ya. terus akhirnya dia orang diceramain
0: orang <laughs> maksud gue apa ya itu cukup menggambarkan sih kayak ya yang tadi gue bilang ki jong ini mungkin ngerasa diburu umur kali ya dia jadi kayak ngerasa, ruh gue harus ini nih harus ini nih ntar kalau misalkan e, nikahnya ntar gue keburu 50 tahun gitu atau segala macam <tuh> yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah. ntar gua
0: udah tua bangka apa menggeletak <tuh> cuman mamah biak doang gitu mbak <tuh> bapak ini <tuh> sekarang ngeliatin kan dengan make up yang full on gitu kayak euh, sayang itu tuh emang umur tuh gimana sih <tuh>
2: tapi lu mba, lu merasa nggak sih lu juga nggak gua gak tau ya pengalaman lu uh, tapi lu pernah nggak uh, apa sebagai orang yang lebih dewasa memberikan wejangan kepada orang yang lebih muda di momen yang kayak kijong dengan mbak mbak itu lu pernah nggak merasa kayak gitu atau dalam situasi seperti
0: apa itu? ya gue sih lebih ke uh, apa namanya misalkan di kantor gue nih terus ada temen gue yang lain terus ngomong yang kayak aduh gimana nih umur gue udah segini segala macam terus gue langsung ngelirik ke teman gue lain yang umurnya lebih tua dari yang ngeluh ini <laughs> gitu
1: iya <Yeah>, iya <yeah>, yeah. <laughs> gue
0: langsung kayak ya lu ngeluh di depan orang yang lebih tua gimana mau lo yeah, gitu yeah, yeah, bener, bener, maksud bener, bener, bener. gue ya kayak gimana ya ya tapi itu mah kenyataan sih kayak yeah. kita nggak berasa basi asli umur kayak gue ngerasa gue tuh masih di usia 2009 yang kayak baru ketemu dan main bareng sama lo dan yang lainnya tuh tahu-tahu Gue sudah menjadi cewek 30an dan berkeluarga tuh gimana gitu Apa yang gue ya, ya, lewatkan tiba-tiba ya. udah udah uh, ganti tahun begini ya, ya, bener, Cuman uh, gue sukanya dengan si uh, Digambarkan tuh mbak-mbaknya ini tuh santuy gitu gitu loh Maksud gue kayak mereka tuh tetap Iya mereka tetap bisa kok 50 tahun dan tetap bisa hangout bareng menikmati hidup gitu ya, ya, Dan ya. ada temennya Kijong lain yang pas uh, mereka pulang bareng kan uh, Dia bilang Aku ngerasa bersalah nih, dulu gue kasihan, uh, apa, gue dulu gue seolah-olah tuh memandang kasihan gitu ke orang-orang yang hidup sendiri segala iya, macem. Iya, iya. Tapi sekarang giliran gue udah uh, berpisah sama suami gue dan hidup sendiri, ternyata hidup sendiri tuh bisa bahagia kok bisa nyaman-nyaman aja gitu. Betul. Terus itu kayak, apa ya, Sebenarnya orang-orang di sekeliling Kijong tuh kayak ngasih tahu dia dengan pelahan-lahan, lo tuh nggak usah terlalu tertekan dengan dengan apapun yang ada di pikiran yes, lo ya udah iya, iya. slow down aja
1: gitu. betul 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 betul. betul. makanya yes, dia iya.
0: juga uh, uh, apa? jadi nggak terlalu ngoyok banget gitu sama hubungan dia sama si tehun ya udah nikmatin aja. Iya, betul,
2: betul. lagi pula kalau sudah susah payah nyari terus ketemu terus ribet. kayak enggak bersyukur kesannya. <laughs> Tetap ya, tolong
1: ya Allah berikan
2: aku pacar. <laughs> Tapi iya sih itu itu gue setuju banget sih. Dan penggambaran Bamba itu yang santuy Bamba 50 tahun yang santuy itu juga kayak gua tadi nanya ke gitu sama lo apa kalau pernah mengalaminya karena gue secara tidak sadar kadang-kadang kalau ketemu sama orang yang lebih muda tuh kayak enggak kok uh, berusia 25 tuh nggak setua itu gitu ketika gue umur 25 hmm. Kan dulu ada satu teman gue yang bilang kayak Ya gue niat nikah umur 25 gitu Karena supaya nanti ketika gue udah punya anak Anak gue tuh nggak terlalu nggak terlalu jauh Bedanya sama uh, gue katanya gitu minimal hmm. waktu itu gue udah 25 Terus kayak Oke okay. <laughs> Dalam hati gue Oke okay. <laughs> gitu <laughs> Kayak uh, Emang 25 <laughs> tuh ketuaan ya gue bilang Ya nggak, nggak mau aja gue nikah usia lebih dari 25 gitu hmm, Oke okay. Tapi sekarang dia udah 27 dan dia belum nikah. Terus kayak merasa kayak, "Iya, yeah, oke." Okay. <laughs> kayak maksudnya, kadang-kadang kita memang punya standar-standar sendiri yang yang kadang-kadang tuh nyusahin kita gitu. Dan hmm. dan itu membuat kita jadi kayak merasa terbebani atau entah entah kayak memburu dan segala macam dan gua nggak tahu kenapa tapi sebenarnya bukan dunia yang meminta kita untuk memburu-buru kita untuk melakukan sesuatu tapi memang bagaimana kita menjalani hidup itu aja sih menurut gue mm. karena kalau lo udah merasa bahwa oh nggak ambil sikap gitu kayak oh nggak gue nggak nggak bisa sekarang gitu misalnya ya udah sebenarnya berhenti sampai situ aja gitu mau orang tua lo ngomong a b c d e f g pada akhirnya kalau lo udah ambil sikap sebenarnya nggak apa-apa tapi ini case by case mm. ya nggak nggak semuanya bisa seperti itu cuman ya balik lagi kayak kadang-kadang memang ada hal yang kita nggak bisa nggak bisa uh, apa ha, menghalangi gitu nggak nggak bisa ber, apa nggak ada hal-hal yang nggak bisa mm -hmm. kita hindari gitu untuk melakukan sesuatu
0: untuk bikin ya gue juga keinget tesosot. sama uh, perkataannya salah satu anggota Hebang klub yang bapak-bapak itu loh yang kacamatan itu mm -hmm. dia kan uh, dia waktu itu awal bilang pengen bebas dari rasa diburu waktu kan dia seolah-olah kayak Dia selalu ngelihat jam kayak dia ngerasa gue harus terus produktif nih gue gua jadi ngerasa lelah sendiri gitu kayak kayak nggak punya waktu istirahat atau apa dan menurut dia kebebasan yang paling berarti buat dia ya kebebasan untuk uh, apa namanya berkuasa atas waktu dia itu bahwa ya kalau misalkan dia punya pacing waktu yang berbeda dengan orang lain ya nggak apa-apa hmm. gitu tiap orang tuh punya punya apa timing dan line, timelinenya masing-masing. Ya, 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 ya. Itu sih,
2: itu itu penting banget sih buat gue. Karena kadang-kadang kan kita kayak kita tuh nggak bisa deh, nggak ngebandingkan diri kita dengan orang lain. Itu kayak dia udah umur segini dia udah dapat begini gini gitu kayak, gila. Hmm. Kayak kita kemarin ketemuan terus ngomongin teman-teman kita gitu kan, kayak oh umur segini jadi CEO ini, CEO itu. Gitu. sementara kita, <laughs> apa
1: yang terjadi dengan kita
2: gitu. <laughs> Walaupun mungkin kita sangat menikmati. kehidupan yang kita jalani sekarang gitu ya, cuman ya itu pada akhirnya jadi sebuah uh, bencana-bencana aja sih. Cuman ya buat buat lo yang mungkin masih merasa bahwa ih eh, gue udah umur segini tapi kayaknya belum ngapa-ngapain gitu, nggak apa-apa kok. Sebenarnya nggak perlu ngapa-ngapain juga kok gitu lo. Gue tuh pengen deh bikin hmm. orang uh, apa, pengen pengen ngasih tahu ke orang kayak. Sebenarnya nggak perlu lo jadi jadi apa-apa di umur seberapa hmm, itu sebenarnya nggak hmm. perlu lo itu kayak itu kayak sebuah standar yang yang menurut gue uh, merusak gitu loh. kayak merusak uh, kesenangan kita menjalani hidup jadi diri sendiri gitu kayak nggak apa-apa kalau nggak jadi apa-apa juga nggak apa-apa as long as you're happy hmm. dan semua kebutuhan lo terpenuhi dan lo merasa cukup menurut gue sih nggak perlu lah jadi CEO gitu
0: <laughs> itu itu sempat tersampaikan juga kan di dialognya Canggi pas Dia lagi berantem sama Yona, yang dia bilang, "Napa lo kecewa sama gue? Lo nggak puas sama gue? Uh, Bodoh amat gue tetap mau jadi biasa-biasa uh, aja sampai kapanpun dan hidup uh, umur panjang hmm. gitu.
2: Yeah, Ingat nggak yeah.
0: lo? Yang dia ngerasa uh, kayaknya Yona kecewa nih dia keluar dari perusahaan, terus jadi kayak hidup terluntar-lantut waktu itu kayaknya mungkin uh, tokonya belum sukses, terus dia masih terlilit hutang, terus dia jadi kayak ngerasa. Seolah dia dibandingin sama mantannya Yuna yang kaya tapi meninggal ya, 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 itu ya, ya. gitu. Jadi kayak ya udah gitu, ya benar. Selama kita happy bahagia ya udah. Ya. Mungkin
2: tidak practical in real life karena tentu saja ketika lo memutuskan untuk jadi canggih kan kayak well, tapi canggih tetap punya pekerjaan anyway gitu. Tapi kan kadang-kadang kayak hmm. uh, ambillah contoh ketika kita sudah jadi pegawai perusahaan swasta gitu terus kayak kita. Eh udah mau pulang kampung jadi petani gitu misalnya Ada tanah nih di rumah hmm, belum digarap hmm, gitu hmm. Kan untuk ngambil keputusan itu Dengan kemudian melepas gaji bulanan Untuk berusaha dari nol lagi itu kan sebenarnya nggak gampang ya Tapi kalaupun misalkan hmm. kita tidak mengambil keputusan itu pun Dan menjalani kehidupan kita yang sekarang pun juga sebenarnya nggak apa-apa Dan kalaupun misalkan nanti keputusan itu diambil Terus kemudian lo memulai dari nol dan itu tidak berhasil Pun juga sebenarnya nggak apa-apa gitu Kayak hmm. maksudnya uh, Ya, ya nggak tahu ya mungkin karena manusia itu selalu dituntut untuk jadi harus jadi sesuatu yang lebih gitu kayak kayaknya tuh kalau kalau uh, nggak berprestasi itu kayak salah gitu kayak kalau jadi kalau tidak menonjol tuh kayaknya salah gitu sekarang gue malah merasa kayak gue pengen ada jadi orang yang biasa-biasa aja gitu yang kayak yeah, yang perlu nggak perlu khawatir harus 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 apa namanya mikirin macem-macam gitu kayak ya udah biasa aja gitu kayak kadang-kadang Gue rasa itu sih esensi dari drama ini bahwa ya lo pada akhirnya uh, harus bisa lebih bebas untuk mengambil keputusan menjalani hidup menjalani hidup dan yang menjadi diri sendiri sih kalau menurut yeah, gue. Iya benar. Oke,
1: okay. nah ini obrolan bisa masuk kayaknya ke podcast menjadi manusia ya. Yeah. <lots of laughs> <tuk> Jadi bukan cuman podcast nggak drakor, ini tempat tayang
2: drama episode ini nggak ada yang bercanda. Boleh loh kalau podcast menjadi manusia mau kolab sama kita. Tolong pendengar di mention ya. Uh, anyway kalau misalkan belum nonton My Liberation Notes, ya silakan nonton. Kalau emang moodnya lagi pengen berintrospeksi dan lagi pengen merefleksikan diri, kalau enggak banyak drama yang lain. Nat apa rekomendasi drama lo? <laughs>
0: Jangan, ntar pusing <laughs>